0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast révèle-toi, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et on va parler création d'entreprise. Euh, C'est des sujets que j'ai pas forcément abordés ces derniers mois et j'ai envie un petit peu de, de rééquilibrer la balance et euh, de m'adresser aux personnes qui ne sont pas du tout lancées. Peut-être aux personnes qui sont encore salariées et qui ont euh, euh, envie d'une nouvelle vie professionnelle disons, qui ont envie de se reconvertir dans l'entrepreneuriat. On va commencer aujourd'hui avec un sujet que j'aurais bien aimé euh, écouter quand je me suis lancée, je n'avais absolument aucune idée de ce que ça allait m'apporter, euh, Là, je parle d'un point de vue financier. De toute façon, à la base, pour moi, quand je me suis lancée, c'était simplement pour avoir un petit complément de revenu, le temps ensuite de rentrer en école de communication pour me reconvertir donc dans la communication et le marketing digital. Donc je voyais ça vraiment comme euh, un complément de revenu parce que j'arrivais pas à vraiment... Euh, euh, déjà, me dire que je pouvais, bien sûr, entreprendre eu égard à mes compétences, ma personnalité, etc. Ça, j'en parle régulièrement, mais j'ai mis beaucoup de temps à me dire... Euh, oui, j'ai le profil pour entreprendre. Il n'y a pas de profil type, mais euh, moi, je j'ai longtemps pensé. Je me suis mis des étiquettes, on va dire... J'ai longtemps pensé que euh, je pourrais pas entreprendre. En fait, j'y avais jamais vraiment pensé. Euh, alors que pourtant, j'ai euh, euh, des membres de ma famille comme ma mère qui sont à leur compte depuis euh, plus de 10 ans. Et c'est quelque chose que j'avais finalement jamais envisagé. Donc d'une part, j'avais pas prévu vraiment euh, de me mettre à mon compte. Et euh, d'autre part, euh, j'arrivais pas à me dire que j'allais me lancer à 100%, que j'allais euh, me dégager euh, de quoi vivre. En fait, je pensais que... Euh, bah que c'était un peu le, le, la galère et la traversée du désert pendant de longues années, l'entrepreneuriat. Alors que non, pas pas forcément, et même, euh, c'est enfin, pas une fatalité tout simplement, et, et voilà, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de traverser le désert, et on peut vivre rapidement de son business, et donc c'est le sujet d'aujourd'hui. On peut vivre rapidement de son business, et euh, j'en suis la preuve, même si j'essaye de pas trop vous donner de chiffres et... Euh, euh, et, et de durer finalement parce que j'ai pas forcément envie qu'il y ait de la comparaison mais en tout cas moi j'ai pu me dégager une vraie rémunération euh, au bout de euh, deux mois et demi, trois mois on va dire d'activité. Donc ça s'est passé assez vite et donc j'avais envie d'aborder ce sujet-là puisque c'est source de beaucoup d'inquiétudes, de, euh, d'idées reçues aussi et, euh, et ça je sais, je sais à quel point cette question financière peut être bloquante. Et donc, on va explorer aujourd'hui ensemble la question en combien de temps peut-on vivre de son business Je vais commencer par rappeler, enfin plutôt discuter avec vous de la notion vivre de son business qui reste une notion quand même plutôt vague et assez subjective. On parlera également de ce qui peut influencer finalement la rapidité, entre guillemets, de vos résultats, même s'il n'y a rien de rapide dans l'entrepreneuriat. On verra également comment vivre plus rapidement de son business. Donc encore une fois, pas de recette magique, mais comment est-ce qu'on peut un petit peu donner un coup de pied à notre évolution et accélérer des résultats. Et puis on parlera un petit peu à la fin de comment est-ce qu'on anticipe cette instabilité financière. Tout d'abord, quand on dit vivre de son activité, c'est une expression qui est largement employée, qu'est-ce que ça veut dire dans euh, moi, ma la façon dont je le vois finalement, vivre de son activité, ça veut dire pouvoir se verser une rémunération décente qui couvre d'une part vos charges personnelles, vos charges de famille, votre loyer, votre emprunt, etc. Et euh, d'autre part, ça va un petit peu plus loin que ça, pour moi, c'est euh, pouvoir se faire plaisir, c'est-à-dire c'est pas juste de la survie, c'est pouvoir continuer à faire des sorties par-ci par-là sans forcément dépenser outre mesure. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que donc pour moi c'est couvrir ses charges personnelles et un petit peu plus pour se faire plaisir. Et nous ça forcément euh, ça c'est un seuil différent pour tout le monde. Il y en a qui seront bien avec 1000 euros, 1500, 2000, 3000 euros. Il y en a qui auront besoin de plus de 3000 euros. Peu importe, ça tout dépend vraiment de la personne. Et donc, on va commencer par là, dans cette, dans cette, pour cette question un petit peu épineuse de euh, des résultats financiers quand on entreprend, c'est que le curseur va être très différent selon les profils. Et donc forcément, déjà, on introduit dès le début de l'épisode une notion de « on peut pas prévoir, c'est différent pour tout le monde Pourquoi ». Pourquoi j'aborde ça Parce que j'ai envie de, de vous montrer un point important c'est que généralement, on se dit, on se, on se fixe comme objectif, il faut que j'atteigne mon ancien salaire, donc en tant que salarié. Il existe une énorme différence, malheureusement, entre un salaire et un chiffre d'affaires. Pourquoi Admettons que euh, je gagnais 1500 euros quand j'étais euh, salarié, par exemple. Je ne dois pas me dire... Si j'atteins 1500 euros de chiffre d'affaires, j'atteins mon ancien salaire et donc je garde le même niveau de vie et donc je peux absorber les mêmes dépenses, les mêmes charges. Ça c'est extrêmement dangereux de raisonner comme ça. Pourquoi Admettons que je gagne donc 1500 euros de chiffre d'affaires. À cela j'enlève 25%. Admettons que je sois en prestation de service. J'enlève 22% de charges sociales et j'enlève environ 3% d'impôts sur le revenu et autres charges. Donc ça me fait 375 euros d'impôts. À cela, j'enlève les charges éventuelles, donc la mutuelle, euh, le compte bancaire, le logiciel de facturation, les logiciels utilisés dans le cadre de euh, l'activité, par exemple Photoshop, Canva, euh, un logiciel de marketing. Voilà, tout tout dépend finalement de votre activité. Et euh, on peut très bien entreprendre avec très peu de charges, mais il est très compliqué. Euh, d'avoir moins de 50 euros de charges mensuelles, rien qu'en comptant à la mutuelle déjà, ça leur dit la balance. Donc si on reprend mon, mon calcul, ça fait 1500 moins 375 euros de charges sociales et d'impôts sur le revenu, moins environ euh, peut-être 100 euros de euh, charges éventuelles, de charges professionnelles, et donc on arrive à environ... 1000 euros dans notre poche. Et donc, vous voyez qu'il y a une énorme différence déjà hein, entre 1000 euros nets et 1500 euros nets. Donc, forcément, il va y avoir euh, un petit souci au niveau, euh, bah tout simplement, de notre train de vie. C'est pas la même chose. Donc, attention, fixez-vous un objectif de CA, donc aussi d'affaires cohérents. Bon, vous vous en doutez, dans ce, cet épisode de podcast, je ne vais bien sûr pas vous donner la durée exacte au bout de laquelle vous aurez des résultats. Mais j'avais envie de revenir sur ce qui va jouer sur la rapidité, entre guillemets encore une fois, de vos résultats. C'est ce qui va déterminer que vous gagnez de l'argent au bout de un mois, deux mois, ou alors plutôt au bout d'un an ou deux. Premier, euh, premier, euh, premier élément qui contribue justement à la rapidité ou à la lenteur des résultats, c'est bien le business model ou encore le modèle économique. C'est la façon dont votre entreprise va générer de l'argent. Je vais pas refaire un, to un topo là-dessus, on en a parlé déjà dans l'épisode 41. Il existe des business models qui sont rapides à mettre en place. Quand je dis rapide, c'est que ça ne nécessite pas de concevoir un produit ou un service pendant des mois. Par exemple, créer une formation en ligne, pour moi, ce n'est pas un business model rapide parce que ça nécessite déjà de faire du volume et puis ça nécessite un temps de fabrication, enfin de création du produit, de recherche puis de création. Un business model rapide à mettre en place, c'est par exemple les prestations de coaching, les prestations de freelancing, c'est-à-dire quand vous allez proposer des services à des entreprises ou à des particuliers. Par exemple, je propose des services de rédaction web. A priori là, il n'y a pas forcément de temps de mise en route, même si bien sûr vous allez avoir envie de structurer vos offres peut-être, de vous former, de créer votre site internet, etc. etc. Mais il n'empêche que demain, vous pouvez prendre votre téléphone et aller démarcher vos premiers clients si vous avez bien sûr les compétences dans le domaine visé. Également, euh, il faut un business model donc rapide à mettre en place et qui comporte peu de charges. Plus vous allez avoir des charges importantes, c'est-à-dire des investissements à faire pour débuter, plus vous allez mettre de temps à euh, vous rémunérer effectivement, à couvrir déjà le montant de vos charges professionnelles puis à vous rémunérer. Donc là, toujours pareil, dans les business models du freelancing, du coaching, a priori, il suffit d'avoir un compte Insta, d'avoir euh, quelque chose pour collecter les paiements, par exemple un compte bancaire, et vous pouvez vous lancer comme ça, sans forcément avoir besoin d'investissement particulier. Versus les business models qui nécessitent un investissement important, tant en termes de temps qu'en termes d'argent. Tout à l'heure, enfin à l'instant, je parlais de la formation en ligne qui nécessite quand même euh, pas mal de, de réflexions au niveau, euh, bah déjà, de, de l'idée de formation, au niveau des, de la structure, des recherches, de la création, etc., etc de la construction d'une communauté. Donc déjà, les business models du type produit numérique qui, par définition, sont quand même moins chers, en plus se vendent moins chers que des prestations freelance ou des prestations de coaching, ce qui veut dire qu'il faut du volume, ce qui veut dire qu'il faut avoir quand même une certaine communauté pas besoin d'avoir 100 000 personnes, mais il faut quand même qu'il y ait déjà plusieurs centaines de personnes qui vous connaissent et qui sont prêtes à, ou, ou presque, à acheter chez vous. Je pense aussi au business model de vente. Alors déjà, un e-commerce, c'est un peu plus, pas galère à mettre en place, mais d'un point de vue technique et d'un point de vue stock, oui, c'est un petit peu plus long à mettre en place. Hein. Il faut trouver les fournisseurs, il faut organiser tout ça, il faut préparer la logistique. Et puis bien sûr, les business de création, d'accessoires, de création de vêtements, de création d'objets, ça nécessite un certain temps de recherche, on crée, on regarde si ça fonctionne, on fait des tests, etc. Donc bien sûr, ça, ça nécessite plus de temps, plus d'investissement, etc. Donc par exemple, ça c'est les startups, notamment, qui se lancent, qui créent un logiciel de A à Z. Forcément, il y a des phases de création de logiciels, puis de tests, avant que ce soit commercialisé. Donc vous voyez la différence ici entre le freelancing, le coaching versus les euh, business models dans lesquels on va créer un produit. Ça va demander du temps, ça va demander de l'investissement. Donc ça c'est le euh, premier critère qui va jouer sur la rapidité de vos résultats. Et c'est pour ça que généralement je conseille aux personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat avec un business model qui va pas forcément être facile à mettre en place... Je conseille d'une part pour apprivoiser sa clientèle, pour apprendre à, bien, pour apprendre à connaître son client idéal et d'autre part pour renflouer les caisses. Hein, je conseille de démarrer par de l'accompagnement en individuel, des prestations individuelles. Ça permet de se faire un petit peu la main déjà, d'apprendre à connaître sa clientèle et en plus d'avoir des fonds de récupérer de la trésorerie. Deuxième chose qui peut impacter sur la rapidité des résultats, c'est les contraintes. Est-ce que vous avez un emploi à côté Est-ce que vous avez une vie familiale à côté Quelles sont vos contraintes Et ça, c'est important quand vous allez fixer vos objectifs, quand vous allez faire votre planning. Prenez en compte ces contraintes. Ne faites pas l'autruche. à penser que vous aurez 80 heures à consacrer à votre business par semaine si au final, vous n'en avez que 10. Donc, soyez vraiment réaliste. Ça vous évitera d'une part de vous épuiser, d'autre part de vous démotiver. Il faut bien comprendre là que les copains, copines entrepreneurs qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de job salarié à côté ou que sais-je, ces personnes-là vont avancer plus vite que vous. Peut-être pas, mais peut-être que si. Ils vont peut-être avancer plus vite que vous puisque voilà, ils ont plus de temps dans leur emploi du temps tout simplement. Et ça, il va falloir tout simplement. Ça fait beaucoup tout simplement, mais ça, il va falloir l'accepter. Et c'est pour ça que euh, c'est bien de s'entourer des personnes qui sont dans la même situation que nous, donc des personnes qui sont salariées à côté, qui ont des enfants, ou en tout cas qui ont euh, quelque chose qui correspond un petit peu à votre situation particulière. Ça permet de s'entraider, ça permet d'éviter de se comparer au niveau en fait de, euh, du rythme de développement. Mais sachez que c'est pas parce que vous avez un emploi salarié que vous allez mettre 10 ans bien sûr à construire votre business. Si vous êtes efficace dès le départ. Par exemple, en suivant un plan d'action guidé de A à Z avec l'académie. Hein, petit aparté. Ou en tout cas, en ciblant vraiment les actions qui vont vous rapporter des résultats dès le départ. Vous pouvez très bien être efficace. Troisième chose qui va jouer sur la rapidité de vos résultats, c'est bien sûr les sous, les ressources. L'argent, le cash, les investissements que vous allez pouvoir faire. Forcément. Bon là, je parle des euh, bons investissements, c'est-à-dire les investissements qui sont cohérents eu égard à vos objectifs, à ce que vous pouvez mettre en place, etc. Mais quand vous euh, ciblez bien, quand vous prenez des produits ou des services de qualité pour votre entreprise, par exemple la Micropreneur Academy, eh bien ça peut vous faire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ça peut vous faire gagner du temps, ça peut vous faire gagner aussi en en motivation, le fait d'être épaulé par quelqu'un, par un coach, par un formateur, ça vous fait gagner en sérénité. Et euh, c'est précieux, en fait, dans le développement de votre entreprise. Si vous avez les fonds pour vous faire accompagner, faites-le. Euh, L'entrepreneuriat, c'est une vaste jungle et il est très compliqué parfois de, euh, bah de, de prioriser les choses et de savoir vers quoi s'orienter, puisque, en fait, on entend euh, plein de choses différentes, plein de stratégies à tester, etc. Si euh, vous avez des difficultés à réunir des fonds, vous pouvez emprunter par exemple auprès de vos proches, des banques et il existe également des dispositifs, ça je vous laisse un petit peu vous renseigner plus amplement mais par exemple je sais que Pôle emploi finance des formations et puis il y a également le CPF pour les salariés qui ont droit à vous cotiser euh, à peu près 500 euros par an au titre de la formation professionnelle et vous pouvez aller voir sur le site moncompteformation.gouv.fr, c'est une cagnotte que vous pouvez utiliser en ligne et euh, sachez par exemple que la micropreneur academy est éligible au CPF. Donc moi ça me permet d'accueillir des élèves qui n'auraient pas pu bénéficier de la formation sinon puisque euh, ils n'ont pas les ressources nécessaires. Quatrième élément maintenant euh, qui euh, influe en fait sur la rapidité de vos résultats, c'est l'anticipation. C'est-à-dire à quel point est-ce que vous allez préparer votre projet avant de vous lancer. Vous n'avez pas besoin pour créer un site internet, pour créer, en tout cas réfléchir à vos premières offres, pour créer un compte Instagram, vous n'avez pas besoin de vous déclarer. Ça c'est une question que je reçois euh, super régulièrement, que ce soit sur Instagram ou par email. Vous n'avez pas besoin de vous déclarer pour créer, euh, de, commencer à créer finalement un semblant de communication, un semblant d'offre de site internet. Donc vous pouvez tout simplement tester, essayer de regarder un petit peu euh, comment est-ce qu'on crée un site internet, commencer à communiquer euh, sur Instagram ou LinkedIn, prendre la température, etc... Plus, bien sûr, vous allez préparer votre projet en amont quand vous êtes encore salarié et plus vous allez pouvoir démarrer vite puisque vous saurez déjà vers où vous voulez aller, euh, quelles offres vous voulez proposer et à qui. Vous aurez déjà réfléchi à ces questions-là et donc ça peut aller très vite. Au contraire, si vous quittez votre emploi en vous disant j'aimerais créer ma boîte mais je sais pas dans quel domaine, peut-être que vous allez passer six mois, un an à réfléchir à une idée d'entreprise, à commencer... Euh, à faire des, à poser les bases finalement de votre business, puis vous allez changer euh, d'idée de business, etc. C'est pas grave, mais ça peut vous prendre bien sûr plus de temps. Donc n'hésitez pas vraiment à euh, anticiper ces questions-là, à commencer à réfléchir, à interroger des professionnels du secteur euh, et ainsi de suite. Mais euh, dans tous les cas, si vous écoutez cet épisode de podcast euh, avant d'être encore lancé, vous êtes sur la bonne voie a priori, puisque euh, vous commencez à vous renseigner pour pouvoir vous lancer dans quelques mois ou dans quelques semaines. En tout cas, euh, je vous le souhaite. Maintenant, sixième euh, et dernier déterminant, même s'il y en a, a d'autres, hein, mais euh, sixième chose qui peut euh, impacter la rapidité ou non de vos résultats, c'est les euh, actions menées. Qu'est-ce que ça veut dire Là encore une fois il n'y a pas de manière universelle de faire les choses mais il y a plusieurs types de personnes. Il y a des personnes qui vont foncer dans le tas parce que euh, elles aiment bien ou parce qu'elles ont besoin euh, d'avoir des clients rapidement euh, pour des raisons financières ou pour prouver euh, aux autres par exemple qu'on qu peut y arriver avec l'entreprise. Donc des, ces personnes-là qui vont foncer dans le tas et qui vont direct se focaliser sur la prospection à fond, sur la vente à fond, sur la communication à fond. Versus des personnes qui vont attendre d'avoir un logo, d'avoir un site internet, d'avoir des vraies... des vraies offres. Non, des offres déjà euh, rédigées, on va dire, euh, qui attendent que euh, tout soit prêt et qui se forment aussi beaucoup pendant quelques mois. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas une manière de se lancer dans l'entrepreneuriat, évidemment. Et là, je porte aucun jugement dans euh, cette situation A ou dans la situation B, évidemment. Mais bien sûr, plus vous allez vous concentrer sur proposer des offres à des personnes prospecter, vendre, plus vous allez avoir de résultats rapidement. Moi, j'ai utilisé un petit peu les, les deux approches finalement, puisque quand je me suis lancée en freelance, donc je vous l'ai dit en début d'épisode, mon objectif, c'était euh, de pouvoir générer euh, un complément de revenus. À l'époque, j'avais pas le droit au chômage. Donc un complément de revenus en attendant de pouvoir me reconvertir. Donc moi, mon objectif, c'était clair. C'était de générer du chiffre d'affaires. Et donc... Dès le début, dès la première semaine dans mon activité, j'ai fait euh, un truc que personne n'aime faire, c'est de la prospection par email classique. Mais euh, forcé de constater qu'au bout de 10 jours, j'avais déjà mon premier client et j'avais signé un devis à 1000 euros. Bon, j'avais déjà travaillé en tant que freelance pour une start-up du droit pendant mes études, euh, quelques années auparavant, mais quand même c'est quelque chose que j'ai réussi à mettre en place rapidement. Cette, euh, ces actions de, de prospection et de vente, quand on est vraiment focus sur ça, c'est possible d'avoir des résultats rapidement. Ensuite, tout dépend bien sûr de vos contraintes, vos enjeux, vos objectifs, etc. Ça, y n'y a pas de souci. Mais il faut vous dire que plus vous allez vous concentrer sur des tâches, bah, disons un peu de, de fond, de préparation, comme de la formation, comme, de, euh, comme créer votre site internet par exemple, plus forcément bah, vous allez un petit peu repousser le moment où vous allez avoir vos premiers clients. Donc j'en ai fini avec cette partie sur ce qui joue sur la rapidité des résultats et maintenant j'aimerais vous donner six conseils pour vivre plus rapidement de votre activité. Donc encore une fois, la notion de rapidité est toute relative mais voici les conseils que j'aurais à donner si vous avez envie vraiment d'avoir des résultats rapidement. Premier conseil bien sûr, ce serait de choisir un business model simple et facilement rentable. Donc là on en a parlé tout à l'heure mais... Si vous voulez vendre un produit que vous créez de toutes pièces euh, ou faire euh, du e-commerce ou avoir une boutique physique, il va peut-être vous falloir un peu plus de temps. Attention, ce n'est pas une fatalité, mais peut-être qu'il va vous falloir un peu plus de temps pour atteindre la rentabilité, c'est-à-dire pour dégager une rémunération. Et donc, c'est peut-être opportun, par exemple, de prendre des missions de freelance à côté pour pouvoir vous faire de la trésorerie. Bien sûr, si c'est applicable à votre activité. Mais si par exemple, vous voulez vous lancer en tant que formatrice en ligne pour Instagram, eh bien peut-être qu'au début, vous allez prendre des prestations de coaching individuel Instagram ou que vous allez prendre en charge la communication du compte de certaines marques. Ça vous permet d'apprivoiser un petit peu l'accompagnement de clients, de connaître les problématiques phares et puis de vous constituer de la trésorerie. Il faut euh, bien sûr vérifier que votre idée d'entreprise soit rentable. Qu'est-ce que c'est C'est qu'il y a de la demande sur le marché, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui essayent de résoudre le problème que vous ciblez, et que ces personnes-là sont prêtes à vous payer, et à vous payer euh, à votre juste valeur, à vous rémunérer suffisamment. Et donc là, pareil, il va y avoir des petites inégalités entre les secteurs d'activité. Si par exemple vous ciblez les particuliers avec très peu de budget, eh bien vous allez être rentable moins vite que si vous ciblez les entreprises avec beaucoup de budget. Le panier moyen n'est absolument pas le même. Donc vous voyez que tous ces éléments vont jouer en fait euh, sur la rapidité de vos résultats. Deuxième conseil pour pouvoir vivre plus rapidement de son activité, et ça si vous suivez déjà mes contenus sur Instagram, par email ou dans ce podcast, vous n'allez pas être étonné, je vous conseille de vous concentrer sur une seule chose à la fois, pour pouvoir répartir votre jauge d'énergie, donc qui est à 100% a priori, vers une seule chose. Donc toute votre énergie va être affectée à une seule chose, plutôt que de diviser votre énergie entre plusieurs projets différents. Donc je vous conseille vraiment de vous concentrer sur la vente d'une seule offre, d'une seule compétence. Donc c'est simple. Par exemple, si vous êtes dans la rédaction web, commencez par des services très classiques de rédaction web pas forcément de consulting éditorial ou de stratégie éditoriale ou de content management. Commencez simple avec de la rédaction web. Donc commencez à vous, à vous focuser vraiment, je ne sais pas si ça se dit, mais à vous concentrer sur ce service, cette compétence. Et vous allez coupler ça avec un canal d'acquisition, c'est-à-dire la manière dont vous allez acquérir vos clients. Donc par exemple, vous allez vous concentrer sur LinkedIn, ou sur Instagram, ou sur euh, le SEO, ou sur la prospection par email, ou sur la prospection physique par exemple. Vous allez vous concentrer à 100% là-dessus, et donc plus on se concentre sur quelque chose à 100-200%, plus on a 100-200% de résultats, hein, forcément. <rire> C'est comme quand on fait un programme de sport qu'on lui suit vraiment de A à Z en faisant les exos à fond, on a forcément plus de résultats que quand on fait les choses à moitié en regardant son téléphone toutes les 5 minutes à la salle de sport. Ça marche, pareil. Il y a souvent plein de, de comparaisons qu'on peut faire entre le sport et le business. Et puis, une fois que vous êtes à l'aise, que vous avez vos premiers clients, que vous avez la trésor, la trésor, c'est le nerf de la guerre, eh bien, vous allez pouvoir ajouter au fur et à mesure, peut-être si vous le souhaitez, des offres, donc des compétences à monétiser, des canaux d'acquisition, vous allez pouvoir créer, lancer un podcast, etc. etc. Mais restez focus Troisième conseil, ce serait de raisonner comme si vous viviez déjà de votre business. Donc comme si vous n'aviez pas d'aide financière, comme si vous n'aviez pas d'emploi salarié en filet de sécurité. Ça vous permet de poser des actions en conséquence. Par exemple, ça vous permet de calculer des bons tarifs plutôt que de vous dire « Ah mais c'est pas grave si c'est faible, j'ai au pire j'ai le chômage pendant deux ans », non. Ou « Au pire j'ai l'acre pendant un an », non. Donc l'ACRE, c'est une réduction de charge sociale. Vous allez calculer vos tarifs comme si vous n'aviez aucune aide, donc ni l'ACRE ni euh, le chômage. Hein, ça, c'est hyper important de calculer comme si vous n'aviez rien. Aussi, ça permet euh, d'adopter fa en fait plus euh, rapidement, plus facilement une posture de chef d'entreprise. J'en ai fait un épisode de podcast il y a pas si longtemps. On ose plus, on se prend plus au sérieux. Et donc, en fait, tout simplement, c'est un cercle vicieux ou vertueux les actions, en fait, que vous allez mettre en place ensuite vont aller de pair, en fait, avec cette posture de chef d'entreprise que vous allez prendre. Quatrième conseil, ce serait de se mettre dans une posture de vente. Ça, pareil, on a un petit peu parlé euh, un peu plus euh, haut dans ce podcast. Ça veut dire que pour gagner du chiffre d'affaires, pour trouver des clients, il faut vendre, prospecter, vendre, communiquer, mais dans un objectif de Vente et la vente vraiment ça fait partie des compétences clés intemporelles qui se démodent pas, qui ne changent pas au fil du temps mais parmi les compétences clés pour chaque entrepreneur ou freelance vous devez être à l'aise avec la vente et vous devez maîtriser au moins des notions de vente au moins euh, des, des petites notions de débutants, mais en tout cas, vous devez comprendre qu'est-ce que c'est le tunnel de conversion, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un module entier dans la Micropreneur Académie qui est dédié à cette notion de vente. C'est extrêmement, extrêmement important. Donc c'est bien de créer du contenu, mais ne passez pas vos journées à créer du contenu, vous n'êtes pas créateur de contenu, vous êtes entrepreneur, vous êtes freelance, même si vous débutez tout juste. Il faut... L'objectif là, phare, l'objectif numéro un, c'est de trouver des client. Cinquième conseil, adoptez un positionnement clair. Le positionnement, qu'est-ce que c'est C'est la place que vous allez prendre sur le marché. C'est vous qui décidez. C'est-à-dire qu'est-ce que vous faites Pour qui vous le faites Comment vous le faites Est-ce que vous êtes spécialisé Quel est votre petit plus Quel est votre élément différenciateur Comment est-ce que vous voulez qu'on parle de vous quand ben, on évoque votre nom, par exemple, sur les réseaux sociaux ou en interview, etc, etc plus vous allez afficher un positionnement clair. C'est-à-dire qu'on est capable de dire que en, en quelques mots ce que vous faites. Les gens comprennent très bien ce que vous faites. Eh bien, il peut y avoir forcément plus facilement du bouche à oreille. Par exemple, on va dire « Ah, ben va voir Manon, elle est coach Instagram. » Ou « Ah, va voir euh, Adeline, elle est euh, graphiste pour euh, les architectes, par exemple. Hein, » J'invente complètement. Eh bien, forcément, on va vous identifier comme la personne à contacter, la personne experte finalement pour ce domaine là Là, je parle surtout des des prestataires et donc ça va être plus facile de trouver des clients puisqu'en fait les clients vont venir naturellement il va y avoir de la recommandation on va partager votre compte sur les réseaux sociaux votre travail etc enfin sixième élément pour vivre plus rapidement de son activité et là on, on retombe sur des enjeux de, de rentabilité et de gestion des finances hein. vous savez que j'aime bien ça mais c'est de faire attention à vos dépenses. Forcément, c'est logique, c'est mathématique. C'est plus vous allez dépenser, moins vite vous allez être rentable. Forcément, si vous gagnez 1000 euros de chiffre d'affaires, mais que vous en dépensez 1200 euros en prestataire, en outils, en matériel, etc. Forcément, eh bien vous allez être rentable moins vite. Il vous faudra plus de temps pour amortir toutes ces dépenses. Donc là, je dis pas du tout... Euh, de ne pas investir, mais si vous avez envie, enfin besoin surtout, c'est plutôt un besoin hein, d'être rentable rapidement, il faut faire attention aux dépenses que vous allez faire, tout simplement. Donc voici mes petits conseils pour euh, vivre plus rapidement de votre activité, et j'aimerais quand même euh, finir ce, ce podcast sur un, un petit laïus sur comment est-ce qu'on lutte entre guillemets, enfin comment est-ce qu'on survit à l'instabilité euh, financière. Donc là, je m'adresse euh, surtout aux personnes qui sont salariées, qui ont un, un bon salaire et qui ont peur euh, de ne pas réussir à survivre financièrement parlant, surtout pour les personnes comme moi qui euh, n'ont pas d'aide. Il faut bien déjà réussir à euh, comprendre est-ce que c'est qu'on a peur de perdre du confort de vie, de perdre un niveau de vie ou est-ce que c'est parce qu'on a peur de ne pas réussir à payer ses charges personnelles Attention, à hein, ces deux choses bien différentes et ces deux problématiques bien différentes. Mes deux conseils ici que j'aurais à vous donner et que je donne tout le temps, d'une part c'est de tout calculer, de tout anticiper. Si vous avez le chômage, à combien de chômage avez-vous droit et pendant combien de temps Quelles sont les conditions Si vous avez l'ACRE, quelle va être... Euh, l'impact sur vos cotisations sociales. Il faut, faut comprendre comment ça marche et pendant combien de temps est-ce que vous avez droit à l'ACRE et euh, quelles sont les conditions Est-ce que vous pouvez en bénéficier Si vous avez des aides particulières au titre de votre emploi salarié, si vous avez droit au temps partiel, au congé création, calculez quelle va être la baisse de salaire, les conditions, etc. etc. Vous devez pouvoir me dire, notamment eu égard à votre épargne personnelle, combien de temps vous pouvez tenir sans salaire, ch sans chômage, sans aide, etc. etc. Est-ce que vous devez emprunter Si oui, combien Comment Il faut se mettre la tête dans les chiffres là. Il ne faut, faut pas se mettre la tête dans le sable, mais plutôt dans les chiffres et vraiment euh, raisonner avec des données euh, hyper objectives et voilà poser les choses, mettre tout à plat et se dire, ok, quel est l'état de ma situation euh, financière, patrimoniale Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on est dans le rouge Ou est-ce qu'on est dans le vert Combien de temps je peux tenir Etc. Etc. Deuxième conseil, ce serait de constituer une trésorerie de secours. Donc la trésorerie, c'est l'argent de votre entreprise, mais si vous débutez, vous n'avez pas encore euh, d'entreprise, et donc <rire> partant pas encore de trésorerie, mais vous pouvez la constituer même en avance. Si vous pouvez faire euh, comme un apport, en fait, à votre entreprise, donc là c'est pas un apport en capital, mais vous allez vous dire, bon ben voilà, j'ouvre un compte bancaire pour mon entreprise et je décide de mettre 1000, 2000, 3000 euros de mon épargne personnelle, vraiment à titre personnel, je décide de mettre ça sur le compte de mon entreprise et comme ça, je démarre sereinement, je peux payer euh, mes premiers outils, mes premières dépenses professionnelles. Donc là, l'idée, c'est vraiment, pendant que vous êtes salarié, vous allez vous constituer une première trésorerie, une trésorerie de secours qui va vous permettre ensuite eh bien d'être plus serein par rapport aux finances lors de vos premiers mois d'activité, même si vous ne faites aucun encassement pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois. Vraiment, ce que je conseille, c'est de pouvoir tenir, si vous n'avez pas le chômage, hein, c'est de pouvoir tenir grand minimum 3 mois sans chiffre d'affaires. Vraiment, ça c'est un grand minimum, plutôt 6 mois. Si vous partez en freelance ou dans l'entrepreneuriat avec 6 mois de rémunération minimale, hein, bien sûr, mais 6 mois de rémunération d'avance, même si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, je peux vous garantir que votre aventure entrepreneuriale, ce sera pas la même. Ça va pas débuter de la même façon. Vous prendrez de meilleures décisions et puis vous serez mieux, tout simplement. Je, je sais que c'est pas facile, selon votre salaire. C'est pas facile d'économiser, euh, évidemment, mais pour les personnes qui le, qui le peuvent, tout simplement, essayez de le faire. Profitez vraiment de votre stabilité financière en tant que salarié pour mettre de côté. Et plus vous allez mettre de côté tôt, plus euh, mieux ça ira finalement quand vous allez vous lancer euh, à temps complet pour la première fois ou du moins à temps partiel. J'espère que ce long épisode de podcast vous a plu. J'ai donné beaucoup beaucoup de choses, beaucoup de notions, beaucoup de valeurs. En tout cas je l'espère. Si vous avez comme d'habitude des questions euh, à l'écoute de cet épisode... Si vous avez envie de me parler de votre situation, c'est avec grand plaisir vous m'envoyez un message sur Instagram ou par email. Bien sûr, je serai disponible. Comme d'habitude, si cet épisode de podcast vous a plu, si vous avez envie de soutenir mon travail parce que vous m'écoutez régulièrement et que je vous aide à créer et à développer votre micro-entreprise, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire en disant pourquoi vous aimez le podcast. C'est vraiment, 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 vraiment la meilleure façon de soutenir le podcast. Merci de votre écoute et à très vite.